0: In dieser Folge geht es um das Thema Wertschöpfung. Du erfährst, welche Aspekte man zum Thema Wertschöpfung betrachten kann und mit welchem Modell Jasmin und Kai ihren Kunden geholfen haben, ihre Produkte wertschöpfender zu gestalten.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen beim Agile Growth Podcast zum Thema Wertschöpfung und wir sind
0: die Two Agilists, Jasmin
1: und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne dabei IT-Wissen vorauszusetzen.
0: Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge zum Thema Wertschöpfung. Ich habe ja zugegebenermaßen eine bisschen harte Zeit mit diesem Thema Wertschöpfung hinter mir. Ich weiß noch, ich war bei einer Firma, wo die Mitarbeiter in sogenannte Produktive und Unproduktive unterteilt wurden. Da war ich so blutiger Scrum Master Anfänger und ich fand das ziemlich brutal. Irgendwie hat das nicht mit meinem Wertesystem übereingestimmt. Wir kennen das ja auch aus der Beratungspraxis, also wenn, wenn man Berater ist oder ähm, wenn man Dienstleistungen erbringt für einen Kunden, dann wird man ja aufgemessen an den verbuchbaren Stunden. Also wie viele Stunden kann ich dem Kunden wirklich in Rechnung stellen? Wie viel Geld treibe ich ein? Damals hat sich das einfach unglaublich ungut angefühlt, weil alle anderen Rollen in diesem Unternehmen ja auch ausgeführt werden müssen, die ja auch, ein Wert erbringen, aber in dieser Firma wurde das nicht wirklich angesehen. Und das hat sich für mich unglaublich unfair angefühlt. Nichtsdestotrotz war es für mich auch irgendwie sehr unangenehm, über Geld zu reden, über Wertschöpfung zu reden, mich damit auseinanderzusetzen. Das hat sich für mich irgendwie, ich habe dieses Thema einfach lieber gemieden, weil sich das für mich echt ganz blöd angefühlt hat, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe mich dann damit darauf konzentriert, auf die menschliche Seite von Scrum. Ich habe mich darauf konzentriert, ein guter Scrum-Master zu werden, insofern, dass ich gute Voraussetzungen für mein Team geschaffen habe, gute Arbeit zu leisten und bin dann einfach davon ausgegangen, na ja, also wenn jeder gute Arbeit leisten kann und wenn jeder gute Arbeit leisten will, und dahingehend kann ich Leute unterstützen, dann wird die Wertschöpfung doch schon irgendwie von selbst kommen. Dass dem halt nicht immer der Fall ist. Weil selbst wenn wir gute Arbeit leisten wollen und gute Arbeit leisten können, wenn wir am Falschen arbeiten, dann kommt die Wertschöpfung trotzdem nicht. Das ist mir schon auch klar gewesen, immer klarer geworden. Und jetzt hat sich mein Mann, der Kai, eher vor. Ich würde sagen, vor drei Jahren angefangen, für Marketing zu interessieren. Und Marketing, sehr eng verzahnt mit Wertschöpfung, ähm, war für mich ja so ein weiteres rotes Tuch. So, ah ja, über Geld reden fühlt sich irgendwie unangenehm an und Marketing. Uh, hm. Und dann kam dieses Thema Wertschöpfung immer wieder. Ich muss aber sagen, wir haben viele Konzepte diskutiert, und viele verschiedene Sichtweisen auf dieses Thema Wertschöpfung haben sich jetzt über die Zeit generiert. Und es fühlt sich für mich unglaublich viel besser an, über Wertschöpfung zu reden. Es fühlt sich für mich natürlicher an, über Wertschöpfung zu reden. Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir eine Podcast-Folge zum Thema Wertschöpfung machen, weil ich auch merke, diesen Dialog zu führen mit meinen Kunden, mit meinen Teams, was tun wir genau. Das ist auf der menschlichen Seite unglaublich motivierend, aber ähm, hilft uns auch dabei, einfach das Richtige zu tun und dadurch auch wirtschaftlich zu arbeiten. Jetzt meine Einstiegsfrage, Kai. Wir haben einen Podcast zu Agilität. Was hat Agilität denn mit Wertschöpfung überhaupt zu tun?
1: Ja, das beliebteste agile Rahmenwerk nennt sich ja Scrum. Und Scrum ist ein Rahmenwerk, um komplexe Produkte zu pflegen und zu warten und dabei den höchstmöglichen Wert zu realisieren. Also wenn wir von Wertschöpfung sprechen, steckt da ja schon mal in der Definition dieses Rahmenwerks drin, dass es um Werterschaffung geht. Heißt, irgendjemand müsste ja auch definieren, was ist denn dieser Wert, der da geschöpft wird, der da erzeugt wird. Und auch das ist definiert, nämlich ein Wert für den Anwender. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo Zumindest für Wirtschaftsunternehmen häufig die ja, monetären Ergebnisse eine sehr wichtige Rolle spielen. Aber dieser Wert ist eben nicht der Wert aus Sicht des Unternehmens, sondern eben der Menschen, die die Produkte nutzen. Insofern könnte es auch sein, dass Anwender ein Produkt total genial finden, aber das Geschäftsmodell dahinter gar nicht funktioniert. Häufiger ist es aber so, dass in zweiter Ableitung man sagen könnte, naja gut, wenn das Produkt den Menschen gefällt und man irgendwie ein sinnvolles Geschäftsmodell findet, dann wird das auch für das Unternehmen irgendwie profitabel sein. Aber eigentlich muss man, um herauszufinden, was Wertschöpfung ist, im Falle von agiler Produktentwicklung, seinen Anwender fragen. Also die, die tatsächlich die Applikation, das System, das Produkt benutzen. Zum Beispiel waren wir eben im Wald spazieren mit Freunden, und eine Freundin von uns ist gerade junge Mutter geworden, haben sich also entsprechend einen Kinderwagen zugelegt und an dem Kinderwagen dran waren so zwei reflektierende Leuchtbändchen, die kann man sich so um den Arm klappen, vielleicht kennt die der eine oder andere, war ein Werbegeschenk und unsere äh, also Tochter hat das dann direkt irgendwie abgezogen von diesem Wagen und hat dann irgendwie gefragt, warum hängt das denn da dran? Ja und dann sagte sie so, ja, das ist, wenn es im Winter dunkler wird, ne, damit man den Buggy sieht. Sie weiß auch nicht, warum der Hersteller nicht direkt irgendwelche Leuchtreflektoren an diesen Buggy anbringen würde. Das wäre doch total sinnvoll. Das hätten wir doch mittlerweile auch an Schulranzen und so weiter, aber irgendwie nicht an Kinderwagen. Ja, da ist ein Bedürfnis, das hat ein Kunde geäußert. Das ist etwas, wo konkret Wertschöpfung passieren könnte aus Sicht des Anwenders. Heißt aber nicht unbedingt, dass dann Wertschöpfung passiert aus Sicht des Unternehmers. Das sind also irgendwie zwei Perspektiven, die da zusammenlaufen müssen, die ja auch im Scrum-Rahmenwerk zum Beispiel in der Rolle des Product Owners vereint werden. Nämlich zum einen dafür zu sorgen, dass es ein wirtschaftlicher Erfolg ist, die Produktentwicklung, aber zum anderen eben auch dafür zu sorgen, dass die Kunden und die Anwender den Wert bekommen, diesen Spagat irgendwie zu balancieren. Denn ganz ehrlich, ein Produkt, was langfristig wirtschaftlich nicht funktioniert, wird es dann auch nicht mehr geben, kann auch keinen Wert mehr stiften für den Anwender. Also so oder so um betrachtet braucht dieses Zusammenspiel von beiden Welten.
0: Das ist ja jetzt schon eine reichhaltigere Sicht, als ich als blutiger Anfänger-Scrum zum Thema Wertschöpfung hatte. Ich habe ja Wertschöpfung einfach gekopfelt mit Geld machen. Und das hat sich für mich unangenehm angefühlt, darüber zu reden. Mittlerweile habe ich da auch einen einfacheren Zugang dazu. Da können wir vielleicht auch noch mal eine Folge zu machen. Wenn du jetzt das frühere Ich beraten müsstest, also der die ganz junge Scrum Masterin, die mit ihrem Team irgendwie ein Gespräch zur Wertschöpfung führen möchte. Was würdest du mir raten? Wie soll ich dieses Gespräch angehen mit, mein, mit meinem Team?
1: Ich denke, es braucht ein Bewusstsein um beide Seiten an der Stelle. Also zum einen ein bisschen für das Unternehmerische. Ich habe mal gehört von einem Kollegen, der sich beschwerte darüber, dass so wenig unternehmerisch gedacht wurde in seiner Firma. Ähm, sprach also die Angestellten an und meinte dann so, warum denkt ihr eigentlich äh, die ganze Zeit wie Angestellte? Und ja, die Angestellten haben dann gesagt, ja, weil wir welche sind. Ähm, ich will das jetzt nicht so über einen Kampf scheren. Man kann auch als Angestellter natürlich unternehmerisch denken, aber diese Perspektive ist natürlich eine, die in einem agilen Team wirklich durch so eine Rolle wie ein Product Owner, der sich so eine Art, der so eine Art interner Unternehmer sein muss, damit er diese Seite versteht, die Wirtschaftlichkeit, das Budget dahinter, ähm, das Geschäftsmodell tragen muss. Da also mal den Dialog herstellen zwischen dem Entwicklungsteam und dem Product Owner, wie funktioniert eigentlich das wirtschaftliche Modell hinter unserem Produkt? Wie verdient unser Unternehmen damit den zukünftigen Lohn, den ich ja auch als Angestellter beziehen möchte, den ich auch als Softwareentwickler haben möchte? Denn es ist ja nicht so, als ob dies nur die Shareholder des Unternehmens sich die Taschen vollstecken mit der Rendite. Natürlich, die haben natürlich auch ein höheres Risiko und die profitieren in der Regel auch am meisten, es geht ja auch darum, den eigenen Arbeitsplatz langfristig zu erhalten und auch Investitionen in jeden einzelnen Mitarbeiter durch Fortbildungen, durch Rahmenbedingungen, durch soziales Engagement und so weiter weiterzugeben, je nachdem, wie ausbalanciert das Unternehmen eben ist. Da gibt es natürlich alles von äh, Non-Profit, sehr sozial, bis hin zu Turbokapitalismus. Diese Perspektive herzustellen mit dem Product Owner sehe ich als den einen Teil an. Das andere hat eher was mit agiler Produktentwicklung zu tun. Und da hat mir mein Kollege Andreas Schlieb ein schönes Modell mal mitgebracht, was ich, seitdem ich das kenne, sehr einleuchtend finde und auch sehr häufig in meinen Product Owner-Kursen verwende. Nämlich die Jobs-to-be-done-Theorie von Clayton M. Christensen. Der hat ein Buch dazu geschrieben, Besser als der Zufall. Ich finde, das erklärt es ganz gut. Es ist ein bisschen länglich geschrieben, also vom Amerikanischen ins Deutsche kennt man manchmal sehr durch Stories erzählt. In der Essenz aber sehr interessant, denn da geht es darum, dass eigentlich wir Menschen gar nicht Bock haben auf weitere Produkte. Wir wollen eigentlich wir wollen eigentlich kein Seminar kaufen. Wir wollen auch nicht einen Online-Kurs kaufen. Wir wollen auch eigentlich nicht ein Buch kaufen.
0: Wir wollen auch keine weitere App oder keine weitere Software. oder
1: Genau, weil das ist wieder runterladen, aktualisieren, warten und Zeug. Aber was wir wollen, ist was anderes. Was wir wollen, ist, einen Fortschritt zu erzielen. Und das sind eben diese Jobs, um die es geht. Also seine Definition ist da, Fortschritt ist äh, ein Job ist der Fortschritt, den eine Person unter gegebenen Umständen erreichen will. Und da gibt es drei verschiedene Arten von Fortschritt, die da sein können. Sagen wir mal, ich kaufe mir ein Auto. Dann ist der wohl offensichtlichste Fortschritt der Funktionale, nämlich, dass ich von A nach B komme. Es gibt aber noch zwei weitere Kategorien von Fortschritt, die da eine Rolle spielen können. Die zweite wäre das Emotionale. Also wie geht's mir, wenn ich da einsteige? Habe ich ein geiles Fahrerlebnis? Ne? Macht mir das Spaß? Ich fahre zum Beispiel, ich, ich Auto mich jetzt ja seit Ewigkeiten BMW. Freude am Fahren war mal deren Slogan. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch ist. Ähm, das zielt natürlich ganz klar darauf ab, dass ich ein emotionales Erlebnis habe, wenn ich mit so einer Karre rumfahre. Und dann gibt es noch eine weitere Komponente. Und das wäre... Der dritte, dritte Art des Fortschritts, nämlich der soziale Fortschritt. Also was sagen die anderen, wenn ich so eine Karre fahre? Ne, keine Ahnung, so der, ich sage mal der klassische Porsche-Fahrer. Ne? Siehst du, oh, Nachbar hat einen Porsche irgendwie. Siehst du irgendwie so ein gewisses Status-Ding oder so.
0: Ich würde auch sagen, je nach Zielgruppe ist das ja unterschiedlich. Also wenn ich jetzt sehr in nachhaltig interessierten Kreisen unterwegs bin, ähm, dann ist es wahrscheinlich cooler, wenn ich über die Bahncard 100 schwärme als mir ein neues Auto zu kaufen, beziehungsweise je nachdem, wo ich unterwegs bin und, und, und wie mein, mein sozialer Kontext ist, ähm, ist der BMW vielleicht die Wahl oder, oder der Tesla oder ja. auch der Porsche, wie auch immer.
1: Genau, bin ich voll bei dir. Gerade diese soziale Komponente ist sehr abhängig von dem Kontext, in dem ich bin und den, den Werten, die die Menschen vertreten, die eben sozial um mich herum sind. Aber irgendeinen dieser drei Fortschritte möchte ich erzielen, wenn ich mir eine App installiere, wenn ich mir ein Buch kaufe oder wenn ich äh, ins Kino gehe. Ja, das eine ist das Offensichtliche, das Funktionale, ich kann damit etwas tun. Das zweite ist das Emotionale, wie geht es mir dabei. Und das dritte ist das Soziale. Und äh, Produkte können auch durchaus alle drei Kategorien erfüllen ne, für mich selbst. Darum geht es eigentlich herauszufinden, für welchen Job will mein Kunde mein Produkt beauftragen. Also, welches funktionale oder emotionale oder soziale Problem möchte mein Anwender eigentlich mit unserem Produkt oder Service lösen? Und wenn ich das weiß, dann kann ich halt auch mein Product Backlog, also die Liste der Dinge, die ich in mein Produkt einbauen will, entsprechend gestalten, so dass ich auf diese Bedürfnisse abziele.
0: Jetzt so in meiner Wahrnehmung, auch aus der Beratungspraxis beim Kunden, sind wir ganz oft sehr fokussiert auf den funktionalen Fortschritt. Also wir, ganz oft, was ich was ich wahrnehme, die Teams, die ich begleite, wenn ich die auch, ich frage meistens, ne, stellen wir mal das Produkt vor und, und frage verschiedene Leute mir, das Produkt so vorzustellen. Und die meisten stellen mir einfach die Funktion des Produkts, das sie bauen, vor. Guck mal, das ist ein Auto, mit dem kannst du fahren. Vielleicht sagen sie auch noch, ne, du fährst jetzt mit dem BMW schneller als du mit einem Moped fährst oder mit einem Dacia oder ich weiß auch nicht was. Also vergleichen es auch noch zu, zu anderen Konkurrenzprodukten und, und was da denn der funktionelle Unterschied zu dem anderen Produkt ist. Der soziale und der emotionale Fortschritt, den betonen weniger. Und da wird auch wenig drauf fokussiert, was ich immer sehr schade finde weil ich glaube, wegen der Funktionalität kaufen wir selten.
1: Ja, heute spricht man ja mehr vom Benutzererlebnis. Ich glaube, das ist ein Fortschritt in der Sache, dass man schon mal eher das Emotionale mit reinbezieht in die ganze Geschichte. Ich habe ja früher extrem viel Software entwickelt. Ich erinnere mich noch an so ein Tool, mit dem konnte man Datenbanken programmieren. Ich glaube, das hieß Toad. Das war ein unglaubliches Hubschrauber-Cockpit an Knöpfen. Wenn man das Ding aufgemacht hat, du wurdest erschlagen von irgendwelchen ähm, Menüleisten, denen du Befehle ausführen konntest. Das war als Geek irgendwie total lustig, wenn du das mal konntest, aber das war eigentlich ein Albtraum, das Teil zu bedienen, weil sich hinter jeder Schaltfläche irgendetwas versteckt hat. Und im Gegenzug dazu, das war so die Oracle-Welt, Oracle-Datenbank, habe ich häufig mit Microsoft-Systemen gearbeitet, die ganz viel Wert auf Usability gelegt haben, wo die Tools alle sehr aufgeräumt und sehr klar waren. Und das hat sich für mich emotional immer sehr anders angefühlt eine andere Wertigkeit gehabt, damit zu arbeiten. Jetzt mal ganz unabhängig von den ganzen Tech-War, welche Frameworks und Stacks besser sind. Ich denke, da tut sich schon was, dass mittlerweile mehr Wert auf emotionale Qualität von Produkten gelegt wird. Und auch dieser soziale Aspekt ist ja durch die ganzen Bewertungen, zum Beispiel, die wir haben in einem App-Store oder öffentlichen Kundenbewertungen auf Verkaufsplattformen, ist dieser soziale Faktor und soziale Fortschritt auch so ein bisschen mehr, reingekommen. Zumindest was bringt es anderen? Das ist noch nicht unbedingt ähm, geht es mir im Kontrast zu anderen besser. Das ist ja dieser soziale Fortschritt. Also habe ich sozial meinen Rang erhöht innerhalb einer, eines Teams, einer Gruppe, meiner Nachbarschaft. Ähm, das ist vielleicht noch mal eine andere Qualität, die wirklich, glaube ich, sehr wenig, be, wenig Beachtung in vielen Produktentwicklungen findet.
0: Also ein Beispiel, das mir da ja immer ein, einfällt, ist ähm, dieses Duschgel. Ich glaube, X heißt es, oder? Ähm, wo man irgendwie auf jeden Fall früher so ein bisschen vom Waschlappen zum geilen Typ wird, zum Mädchenaufreißer. Das ist so ein schwarzes Duschgel, das, das sehr diesen sozialen Fortschritt in Vordergrund stellt. Weil grundsätzlich ist es ein Duschgel, das riecht wie jedes andere Männerduschgel. Es ist halt einfach, ähm, die Funktion ist klar, es macht dich irgendwie sauber und du stinkst danach nicht. Aber es betont diesen sozialen Fortschritt. Und ich glaube, da kommt auch so dieses Bauchkrummeln, das bei mir manchmal drin war, ne? so Produkte, die, die, die den betonen, oh, manipuliert dieses Ding mich jetzt.
1: Wo du gerade Ex erwähnst, die haben danach mal ihre Kampagne geändert, zumindest habe ich, glaube ich, mal ein Duschgel von denen in der Hand gehabt, da stand drauf, der fünffache Nutzen unseres Produkts wächt Arme, Beine <lacht> und den Kopf also so bewusst weg von dem sozialen Fortschritt hin zum emotionalen, dass du einfach nur grinsen musst und denkst, okay, das ist jetzt irgendwie mal eine lustige Idee, weil tatsächlich ist es einfach nur was zum Waschen. Ähm, also die spielen damit so ein bisschen. Und für dich hat das was das habe ich das gerade richtig verstehen, wenn jemand mit diesen emotionalen Faktoren spielt in der Produktentwicklung?
0: Ja, ich glaube teilweise, ähm, zumindest in, in, wenn ich mit Kunden gerade mit dieser Theorie über, über, Wertschöpfung spreche, dann ist es sehr einfach, den funktionalen Fortschritt des Produkts zu umreißen. Und beim sozialen und emotionalen kommt ganz schnell so ein, nee, wenn ich das jetzt ausarbeite, dann manipuliere ich ja jemand in einen, in ein, oder ausarbeite, wenn ich, wenn ich das jetzt ausarbeite und dann anpreise, dann manipuliere ich jemand in einen Kauf rein, der das vielleicht gar nicht möchte. Und der Kunde soll doch einfach kaufen, weil funktional die beste Leistung bringen. Aber ich denke mir dann immer, wenn wir ein richtig gutes Produkt haben, das funktional wirklich eine, gute, eine richtig gute Leistung erbringt und auch die Welt verbessert, dann ist da nichts Verrufenes daran, auch auszuarbeiten, was hat denn der Kunde noch für einen emotionalen Fortschritt damit und was hat er für einen sozialen Fortschritt damit, weil wir sind emotionale Menschen. Wir treffen unsere Entscheidungen aufgrund unserer Emotionen ganz, ganz oft. Und da wird auch ganz viel Wertschöpfung betrieben. Wir machen Menschen auch glücklich mit Produkten und das dürfen wir auch. Und da einfach nochmal den Fokus drauf zu richten, finde ich spannend. Und ich finde auch der Dialog, der da entsteht, meistens sehr spannend. Nichtsdestotrotz merke ich ganz oft, dass da so ein bisschen ein Zögern. Es ist eine gewisse Schwelle, die man überschreiten muss.
1: Hm. Du hast ja am Anfang gesagt, dass ich mich mit Marketing auseinandergesetzt habe. Es gibt unglaublich viele Definitionen von Marketing und ähm, ich finde auch in der Marketingbranche passiert teilweise auch echt irgendwie Schmu. Es ist ein Thema, dem ich lange Zeit sehr skeptisch gegenüberstand. Eigentlich hatte ich auch alles an Adblockern irgendwie auf dem Rechner an, was irgendwie ging. Also war kein Fan von irgendwelcher Werbung oder auch Ziel von Marketing. Ich habe auch einen Aufkleber auf dem Briefkasten, dass ich keine Reklame haben möchte ähm, Dennoch, wenn man Produktentwicklung betreibt, muss man sich irgendwann mal damit auseinandersetzen. Ja, es gibt zum Beispiel den Beruf des Werbetexters, der kann sich ein sehr funktionales Produkt nehmen, das Ingenieure gebaut haben und diese soziale oder emotionale Komponente irgendwo daraus finden und die auch stark betonen, damit ein Mensch trotzdem kauft. Ich sage jetzt mal trotzdem, denn Verkaufen ist doch eigentlich das Übertragen von Emotionen auf einen anderen Menschen. So, das machen eben funktionale Eigenschaften sehr, sehr schlecht. Deswegen brauche ich häufig den Nutzen. Und den kann halt jemand aus der Werbebranche gut rauskitzeln und gut betonen. War früher so meine Haltung dazu. Ich merke aber immer mehr, dass diese Eigenschaften, diese Begeisterungseigenschaften, diese emotionalen Eigenschaften, die sozialen Eigenschaften, die damit einherkommen, nicht allein durch Werbung kreiert werden können. Sprich, die strahlen in meinen Product Backlog ab. Ich muss bei der Produktentwicklung vorne schon daran denken, was ich einbauen muss, damit mein Kunde nachher das Produkt haben möchte. Insofern kann man auch da nicht so wasserfallartig, ich baue mal ein Produkt und, und schicke das dann der Marketingabteilung rüber machen, sondern auch da brauche ich schon einen Teil dieser Expertise während der laufenden Produktentwicklung. Also irgendjemand sollte sich damit mal auseinandersetzen, im Scrum-Rahmenwerk wird das häufig einfach dem Product-Owner ein bisschen mit draufgedrückt. Da sagt man dann, na gut, der priorisiert das Product-Backlog nach Wert. Und wenn wir jetzt gerade verstanden haben, in der Job-Theorie, wo jemand einen Fortschritt erreichen möchte unter gegebenen Umständen, kann das eben nicht nur funktional sein, sondern auch sozial und auch emotional. Und da muss ich diese drei Perspektiven als Product-Owner verstehen und mit einbauen. Je nach Product-Owner ist das eine echte Herausforderung oder auch sehr einfach.
0: Ich bin ja da auch wirklich ein totaler Fan von interdisziplinären Teams, also von richtig interdisziplinären Teams. Ich habe ähm, gerade zuletzt mit einem Kunden gearbeitet, wo auch wirklich eine ähm, eine Community-Managerin mit drin war, eine Marketingfrau mit drin war, wo auch ein Psychologe mit drin war. Ähm, und das war so toll, weil das dieses Product-Backlog einfach unglaublich toll befruchtet hat, weil gerade die nicht nur die fun funktionelle Brille auf hatten. Weil ganz oft, was ich ganz oft sehe, ein Product Owner ist ein ehemaliger Business Analyst, der hat eine sehr funktionale Brille auf, eine sehr funktionale Sichtweise. Und der Wert wird auch abgeleitet aus, welche Funktion gibt denn wie viel Geld? Und da kann, kann die Interdisziplinarität uns einfach einen besseren Diskurs schaffen, um ein reichhaltigeres Product Backlog zu gestalten, damit wir am Ende auch ein Produkt haben, das auf allen Ebenen begeistern kann. Und das finde ich unglaublich wichtig.
1: Und da sind wir dann so ein bisschen bei der Konsequenz, dass ich extrem nah am Anwender sein muss als agiles Team. Denn woher soll ich sonst wissen, was den wirklich begeistert? Sprich, der sitzt im Sprint-Review. Ich gucke dem auf die Finger, wie der mit dem Produkt interagiert, wann der mal anfängt zu grinsen oder wann der irgendwie leicht verzweifelt bis konsterniert versucht, dieses Ding zu bedienen. Ich mache mal ein Beispiel. Vor, ich glaube, anderthalb Jahren bin ich zum ersten Mal seit ganz langer Zeit einen VW gefahren und ähm, war bei deinem Schwiegervater. Und ja, ich meine, wenn man irgendwie mal 100.000 Kilometer gefahren ist, kennt man Autos irgendwie verschiedenster Hersteller und ich wollte dieses Navi programmieren. Da war ein Navi drin, Navigationsgeräte sind jetzt auch irgendwie kein Hexenwerk, ich bin Informatiker. Ich habe das in zehn Minuten nicht hinbekommen, dieses Navi zu programmieren, bis ich irgendwann verstanden habe, dass das ein Touchscreen hat. Ab dem Zeitpunkt war das trivial einfach. Davor habe ich die ganze Zeit neben diesem Screen irgendwelche Tasten gedrückt, die auch noch daneben angeordnet waren, sodass ich dachte, die sind bestimmt dafür da, um die Funktion auf dem Touchscreen auszulösen. Eigentlich sowas total Triviales, aber wenn man seinem echten Anwender mal zuguckt, stellt man dann fest, oh, da müssen wir irgendwie einen Hinweis machen oder was auch immer, damit der mit diesem System richtig interagiert. In dieser Jobs-to-be-done-Theorie wird ein Beispiel genannt, da haben sie einer Fastfood-Kette geholfen, um deren Absätze zu verbessern in Bezug auf ein Produkt. Da ging es konkret zum Beispiel um Milchshake. Da haben sie dann sich angeguckt, was ist denn eigentlich der Job, mit dem Leute einen Milchshake beauftragen. Und haben dann die Leute gefragt, was machst du, warum kaufst du den? Und worauf sie dann gekommen sind, ist, dass sehr viele Leute sich Milchshake kaufen an so einem Drive-In-Schalter, weil sie eine lange Strecke fahren müssen und das Produkt relativ lange schmackhaft bleibt und nicht die Finger versaut, wie so ein Burger, den du dann irgendwie noch am Lenkrad irgendwie versuchst reinzuziehen. Und das relativ lange dadurch einen Genuss liefert. Und wenn man das einmal weiß, dann kannst du natürlich Produkteigenschaften optimieren, wie zum Beispiel, bleibt extra lange cremig. Oder der bleibt
0: extra lange, lange kalt.
1: Oder bleibt extra lange kalt, kannst das auch bewerben, ne, der ideale Begleiter für deine Autoreise oder was auch immer du dann schreibst, sodass du darauf abzielst, das ins Produkt einzubauen, aber eben auch das eben funktional, sozial, emotional rauszuheben. Und damit schließt sich dann eigentlich der Kreis, wie das zusammengehört.
0: Das war ein super Beispiel, um zum Abschluss unserer Folge zu kommen. Wir haben mit meinem Missverständnis angefangen, als ganz junger Scrum Master Wertschöpfung rein monetär zu sehen und einfach gebunden an Businessmodelle und Geld reinbringen. Das ist ein Teil von Wertschöpfung natürlich. Wir wollen tragende Produkte, die auch nachhaltig funktionieren. Mit der jobs theorie haben wir aber auch nochmal eine andere Sichtweise auf Wertschöpfung bekommen, nämlich, dass unser Kunde ganz oft einen Fortschritt kaufen will und der kann sowohl funktional, sozial wie auch emotional sein. Und verschiedene Komponenten aus diesem Fortschritt in unsere Produkt-Backlogs einzu Einfließen zu lassen, in interdisziplinären Teams, in den Dialog zu suchen, was unser Produkt denn genau dem Kunden an Fortschritt liefert, ist extrem gewinnbringend für jedes Produkt.
1: Du merkst vielleicht, wir tunen uns hier so ein bisschen ein, die Folge ist deutlich kürzer als unsere Vorgänger. Wir wollten da ein bisschen straffen und wenn dir dieses Format gefällt, kurzes, komprimiertes Wissen, mit dem du tatsächlich etwas anfangen kannst, in deiner Praxis, in deinem Unternehmen. Dann freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst. Das kannst du auf der Plattform deiner Wahl auf bekannte Art und Weise tun und darüber freuen wir uns sehr, wenn wir uns bald wieder hören beim Agile Growth Podcast. Bis bald.